0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audio verzii. Ak bude dlhá a chladná zima, celá Európa stojí pred veľkým problémom a nedajú sa vylúčiť výpadky dodávok plynu pre priemysel. Slovensko čaká zdražovanie energii, dopad to bude mať aj na domácnosti, aj na firmy. Viac už s energetickým analytikom Karlom Hirmanom, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pán Jemen, skúsme bežnému človeku teda vysvetliť, prečo vlastne hovoríme o tej energetickej kríze, prečo hovoríme o drahšej elektrine, o drahšom plyne, od čo to vlastne závisí?
1: No, zdražuje nám všetko. Myslím, že ľudia to vidia okolo seba. Zdražujú nám prakticky všetky tovary, zdražujú nám služby, takže energie nie sú výnimkou. Dôvodov je viacero. A prakticky sú tie makroekonomické, to znamená zvýšená inflácia, Centrálne banky nám tu pumpujú obrovské množstva peňazí od finančnej krízy od roku 2008. E, po minulý rok covidový praktické ekonomiky a život zamrzol na celej zeme Guli. Tento rok sa prudko oživil. Takže tie, tie dôvody sú globálne. Nie je to len náš slovenský problém. Je to celoeurópsky problém. Je to celosvetový problém. E, my tú elektrínu máme, svietíme, V Číne už ani elektrínu nemajú. Majú výpadky v Indii takisto. Takže je to kríza, je to kríza aj ako spomínam v Číne, v Indii, že dokonca nemajú ten prúd.
0: To môže byť reálne aj u nás taký scenár?
1: Uh, myslím si, že nie. Som skôr optimistický, že nie. Uh, lebo ta situácia je predsa trošku iná ako uh, v Ázii a u nás. Myslím zase u nás, keď hovorím vždy Európu. A, uh, a samozrejme ľudia nevezale pocitia ten, ten cenový nárast, ktorý teda pre domácnosti začne od toho januára, od nového roku. A
0: to je presne mať ďalšia otázka. Keď povieme nárast, tak o čom hovoríme pre takú priemernú domácnosť? O, o, o akých sumách to hovoríme? Lebo, lebo stále počúvajú ľudia, poďme, že je nárast od januára, ale na čo sa teda majú pripraviť? O akých sumách hovoríme?
1: To budeme vedieť, keď vydá cenový výmer úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ako ja viem, že táto odpoveď asi vás nepoteší, ale, ale táto debata by mala byť seriózna, nemalo by to byť streľanie od boku. Ako už dá sa orientovať podľa toho, že keď ľudia si pozrú na Urso stránku, Urso pravidelne zverejňuje každý mesiac vývoj cien, od tých trhových cien, od ktorých odvíja reguláciu ceny ako aj elektriny, ako aj, tak aj plynu Nie je to žiadne pod, nejaké tajomné, žiadne nejaké tajné. Protože všetci fakt si môžeme pozrieť na stránke urso. že na, už ce, ako, aký je náraz ceny priemernej elektrickej energie v júni, pretože my máme reguláciu cien pre domácnosti, pre elektrínu prvý polorok a na základe toho sa odvíja nová cena od nového roka. To znamená, u elektriny už sa dá to pozrieť. Pri plyne je to priebeh ročný, od prakticky október, oktober, ale už, už vidíme septembrovú cenu a dá sa zhruba odhadnúť, o teda by ten plyn mohol ísť hore, i keď tá záveršná cena bude na konci októbra, tá priemer, na ktorú už so zverejní na zaklieterových faktorov. Tu ale treba povedať, zase myslím, že každý si pozrie svoj účet za elektrinu a plyn a vidí, že 40% pri elektrine, zhruba domácno 40% platí za za tú elektrinu, ktorá sa odvíja od od cien na na burze, na spotoch. To, čo som teraz hovoril, čo sleduje aj Urso, od ktorého bude odvíjať. Ale až 60% tvoria poplatky distribučné a rôzne poplatky, ktoré platíme za zelenú energiu, za odvod do jadrového fondu, za odstavku, aby sme mali čo oplatiť odstavenie jadrových elektrární a ešte stále dotujeme domácu ťažbu uhlia. Takže to je až 60% pri elektrine. Pri plyne je to skôr naopak. Tých 55 až 60% zhruba tvorí cena tej komodity, samotného plynu. A zvyšok tých zhruba plus minus 40% je cena zase za dodávku, za tu distribúciu, ktorú sa platí za ľudovopovedané za tie rúry a za aj. ten plynomer. Takže o to, a každá domácnosť má iný účet, pretože každá domácnosť inak spotrebovala. Domácnosť paneláku má, povedzme, možno ani plyn nemá, varí aj na elektrine, ale zase tá platí za teplo. Čo zase teplo v, dreve, v značnej časti na Slovensku a hlázu v veľkých mestách sa odvíja od plynu, ten ale nakupujú teplárne už na voľnom trhu a záleží od nich, od každého vedenia každej teplárne, akým spôsobom si zazmluvňovala plyn pre budúci rok. A tu máme obrovské rozdiely, vieme o tom, že máme obrovské rozdiely. Niektoré zodpovednejšie alebo kvalitnejšie manažmenty si už ten plyn nakúpili, zafixovali cenu v lete, keď ešte ta cena nebola tak dramatická. Ona už bola vysoká, ale ona dramaticky stúpla až, až, až teraz na jeseň, ešte viac. Ale vieme, že mnohé teplárne, zvlášť v menších okresných mestách, si doteraz ten plyn nenakúpili. A ak ho budú teraz kúpovať, tak ho budú kupovať za veľmi obrovskú cenu, ale to nie je záležitosť vlády, to nie je ani záležitosť Ursa, to je zodpovednosť tých konkrétnych manažmentov, tých konkrétnych teplární v každom tom v meste. Takže to sú také základné kontúry, ale premysleli úplne zase iná téma. Priemys- Tam sa
0: inak nedostaneme. Ano. Ešte mám jednu poslednú spotrebiteľskú otázku a presne prejdeme potom k tomu širšiemu kontextu aj s firmami, aj s dodávkami plynu a podobne. Do konca roka sa objavá teraz správa, že môže v Česku skončiť viac ako 10 menších dodávateľov energii. Krách Bohemia Energy to bolo stovky tisíc odberateľov v Česku, ale u nás tiež Slovakia Energy. Slovakia tak mali by ľudia zvážiť situáciu a prejsť k tradičným dodávateľom energií? Poradili by ste im to?
1: Ja by som nebol tradičných a netradičných dodávateľov energii. Je, je to trhová situácia, ktorá teraz v tejto chvíli, keď ten trh je dramaticky iný, tie ceny prudko sa zvyšujú, sa ukazuje, ktorý, ten ktorý dodávateľ ako, ako zodpovedne pristupuje k nákupu energii pre svojich zákazníkov. Dá sa povedať, že u týchto tých menších, alebo aj čo sme sa zmienili, proste mali chybnú stratégiu nákupu, ktorá aj možno doteraz vychádzala, lebo skôr ceny zvlášť v minulom roku prudko klesli. Ináč aj pre domácnosti. Pre tento rok máme jednotkovú cenu nižšiu. Takže, dobre, od 1. januára sa zase zvýši, ale, ale od tento rok sa znížila. I keď objemovo, vzhľadom na to, že sme mali chladnú jaru, už teraz kúrime, už v septembri sme začali kúriť, v oktobri tak asi ten účet za tie energie bude zase asi pre mnohých dosť prekvapivo vysoký, lebo sumárne spotrebovali viacej tepla ako za minulé roky, kde bola teplejšia jar a teplejšia zima hlavne. Takže keď sa vrátim k tým dodávateľom, tu sa ukazuje, ktorý dodávateľ je ako nakoľko zodpovedný ja by som nehoril o tradičných, netradičných. Každý si musí zvážiť to spokojnosť so svojim dodávateľom. To je ako pri dodávke iných tovarov, služieb. Áno, v kritických situáciách sa ukáže, že či ten dodávateľ je seriózny, či, či, či je schopný prežiť tú krizovú situáciu a sa s ňou vysporiadať. Ale momentálne na Slovensku je podstatne menej dodávateľov, ako je v Česku. Česku je liberalizovaný trh, tam, ur, tam ich ur, regulačný úrad nereguluje ceny pre domácnosti tak ako u nás. Takže tým pádom aj tých, ten počet tých dodávateľov a tých malých je, je výrazne vyšší ako na Slovensku. Takže na, na Slovensku by som ďal nejaký masívny nejaký úbytok alebo krach dodávateľov zatiaľ by som neočakal.
0: Podmestarským firmám slovenské fabriky už hlásia, že bez pomoci vlády to teda podľa ich slov nezvládnu. Situácia v mnohých slovenských priemyselných podnikoch sa v dôsledku vysokých cien energii stáva kritická, deklarujú predstavitelia klubu 500 a Slovenskej obchodnej priemyselnej komory. A podľa klubu 500 za posledný rok a pol vzrastla cena za elektrínu o viac ako 200 pri plyne ide o viac ako 1000 nárast a hrozia aj tým, že vlastne nebudú mať naplaty. Je to reálne, alebo je to takéto tradičné strašenie firiem, ktoré e, chcú využiť tú situáciu aj na to, aby im odpustili možno nejaké typy poplatkov, daní, to už je jedno.
1: E, opäť, každá firma, každý z týchto fabrík je na voľnom trhu. Tam žiaden regulačný úrad im nereguluje cenu. Nákup energii, ako aj iných produktov, ktoré potrebujú pre svoju výrobu, suroviny a podobne, je úplne ich záležitosťou, ich manažmentu a ich vlastníkov. Tí veľkí odberateľia, väčšinou sú to veľkí odberateľia energii, ktorí potrebujú násobne no, viacej ako domácnosti a ich odberový diagram je prakticky dopredu známy. Tí nakupujú, tí zodpovední, nakupujú nie na rok dopredu, ale aj na niekoľko rokov dopredu. To znamená, ak hovoríme, o, ste hovorili o náraste, ten nárast je od leta tohto roka, ten dramatický. On, on sa začal už začiatkom roka ale ten dramatický náraz ten uh, niekoľko stovák percent, keď sa teraz hovorí ten, ten, ten zažívame len od leta tohto roka. To znamená tie firmy uh, ak majú zodpovedný nákup a zodpovedne sa chovajú, tak jednoducho ešte by nemali ten náraz pociťovať, pretože majú zafixované ceny s kontraktov, ktoré uzatvárali ďaleko predtým, než, než celý ten náraz začal. Dokonca keď uzatvárali minulý rok, zasi povedzme, minulý rok sme mali extrémne nízke ceny na, na trhoch. Mali sme dny na Slovensku a hodiny, keď bola elektrina záporná. To znamená, keď si tie podniky v, nakúpili v danom čase elektrinu, tak nieže že za ňu platili, ale im platili za to, že, že si tú elektrinu nakúpili. Takže
0: zatiaľ len strašia?
1: Takže e, podľa mňa mnohí z nich e, áno a možno, že mnohí z nich, alebo nejaká časť a vieme od obchodníkov sa, sa hovorí, že dosť podstatná časť za minulé roky sa nejak vďaka tomu, že tie ceny na spote boli nízke, a hovorím minulý rok dokončila záporné mnoho razy, si ako si prešli na stratégiu, že nakupujú viacej na tom spote ako na dlhodobých kontraktoch. No ale teraz, keď túto taktiku mali a si zaviedli, tak sa im tá taktika sa im vracia ako skutočne veľmi zle a áno, budú s najväčšou pravdepodobnostou platiť za tie svoje energie už teraz platia veľmi vysoké ceny, ktoré môžu aj ohrozovať chod týchto fabrik, ale to nie je zodpovednosť vlády. To je proste zodpovednosť tých manažmentov.
0: Jasné, ale tak stáva sa to trochu aj politická otázka. Teda klub 500 hovorí, že vláda v rámci kompenzácie by sa mala zamerať na zníženie tarify za prevádzkovanie systému. Um, tak keď sa bavíme o tom politickom rozhodnutí, tak koho, zachráňovať skôr domácnosti alebo firmy?
1: To, čo ste teraz povedali, že povedal Kulpec, s tým absolútne súhlasím, ale to je zase iná téma. My sa bavíme o prudkom raste ceny komodity elektrické energie alebo plynu. Tarif za prevádzku systému, to som spomínal, to platia aj domácnosti, my všetci, to je zelená energia, ktorá tu bola... Zlé rozhodnutie vlády v roku 2008 až 2010, ktoré zastavila až vláda Ivany, e, Ivety Radičovej, keď sa zastavil ten boom slnečných elektrární. E, dotovanie domáceho uhlia ešte stále, ešte zatiaľ dobieha, už tá reťažba dobieha, ale ešte tá dotácia ešte tam je nejaká prítomná. A jadrový fond proste, aby sme mali z čoho zatvárať jadrové elektrárne. A Toto ale nevzniklo dnes. Toto vzniklo od roku 2008-2009 a Slovensko skutočne za celé to obdobie malo prakticky jeden z najvyšších týchto poplatkov v Európe. To majú firmy pravdu. Ale za súčasné situácie Áno, vláda je prakticky jedna z mála možností, kde vláda môže nejakým spôsobom aj im pomôcť, alebo nám všetkým spotrebiteľom, že s tými poplatkami urobí také zmeny, že sa aspoň dočasne znižia, respektíve sa to bude platiť trošku iným spôsobom. A to, to, to pomôže aj firmám, aj domácnostiam. Ale zase treba povedať ešte raz, opakovať ten pomer, že, že pri elektrine... Tá zložka tej elektriny silovej, tej burzovej, ktorá maximálne vzlietla u domácnosti je zhruba 40 len a u tých veľkých odberateľov elektriny je dokonca len zhruba 30-35 Takže to im nevyrieši tento problém, ale, ale samozrejme každé euro sa počíta.
0: Európska komisia očakáva, že pomoc sa v prípade domácnosti sústredí teda najmä na ľudí s nízkymi príjmami, to sú matky, samoživiteľky dôchodcovia, ktorí majú veľké dvojgeneračné domy niekde na Slovensku.
1: Ale aj mnohopočetné rodiny takisto.
0: Aj mnohopočetné rodiny presne. A pomoc podnikateľom by teda podľa komisie nemala zvýhodňovať väčšie firmy pred malými a strednými. Medzi riešeniami navrhuje poukážky alebo čiastočné uhradzenia účtov za elektrínu, dočasné odklady pladieb účtov za energie, opatrenia, ktoré zabránia odpojeniu zákazníka od siete a dočasné zníženie daňových sadzieb pre zraniteľné domácnosti. Vy si viete predstaviť takéto niečo u nás, alebo ktorú časť tohto?
1: Treba povedať na rovinu, my máme iný systém, každá krajina má iný systém prístupu k cenám pre domácnosti. Teraz sa bavíme len o domácnostiach. Na Slovensku to som popísal, aký máme, my máme regulačný s tým, že regulator stanovuje maximálnu cenu. Dodávateľia môžu dať za vlastnejší peniaz, ak sú to schopní, ale regulator stanovuje maximálnu cenu na základe tých priemerov elektrina prvý pol rok a plyn rok, oktober, oktober. Ukazuje sa, že tento spôsob regulácie teraz je u nás celkom vhodný, lebo som hovoril, že v Českej republike nie je žiadna regulácia cien a preto tam už hovoria o nárastoch napríklad Čes avizoval, že, že zraste cena elektriny o polovicu a úplne dokonca až o, o, o dve tretiny môže zrasť cena pre domácnosti, mhm. lebo nemajú regulovanú. Uh, takisto Španielsko, ktoré v najviac v EÚ začalo prvé bušiť, u nich platia domácnosti spotovú cenu. To znamená, každý mesiac tá domácnosť má inú cenu za tú kWh od obrandu, v závislosti od spotu. A keďže ten burza, ten spot vyrájateľ už od augusta, od júla začal prudko raz, tak tí Španieli už teraz platia tie domácnosti prudko zvýšené ceny uh, energií. Takže to, aké mechanizmy sa použijú v každej uh, krajine, závisí od toho, ako, ako, ako je to nastavené. U nás tá situácia nebude taká dramatická ani zďaleka, ako v týchto krajinách zatiaľ, vďaka systému regulácie. A preto u nás uh, pomôcť uh, nie je potrebné plošne, povedzme, ako aj v Česku hovoria o odpustení DPH, nejaké tie poukážky, pretože ten náraz, hovorím v Česku, bude násobne väčší ako u nás. Takže zatiaľ tá pomoc nie je nutná plošne, ale čo sa týka tých, slabých, tých sociálne slabých odberateľov, a to sa netýka len energií, lebo to aj majú problém platiť za potraviny, za ten hlavný spotrebník ošatenia a tak ďalej. To má byť otázka o sociálnej politiky a toto musí, samozrejme, každá zodpovedná vláda prísne sledovať, aby sa títo ľudia nedostali do neriešiteľnej situácie. To áno, samozrejme. Ale tá pomoc musí byť presne cieľená pre tie rodiny, ktoré skutočne tento problém majú s tým, aby vyžili za súčasnej situácie, keď. Prudko rastú ceny všetkého, nielen energii.
0: Rozumiem. Poďme teraz k tomu plynu. Gazprom znížil dodávky plynu do Európy. Je to aj politická hra, aby sa napríklad urýchlilo spustenie Nord Streamu 2? Lebo aký iný zmysel by malo znižovanie dodávok plynu? Inak iný, 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 iný logický dôvod tam ako keby ja nenachádzam, ale možno by áno.
1: Tu treba povedať, že e, áno, tvrdí pán prezident Putin alebo predstaviteľ Gazpromu, že oni neznižujú dodávky, ale dáta nám ukazujú, že, že nie je tomu tak. Hlavne od augusta sa ten fyzický prítok plynu z Ruska smerom do Európy reálne znižuje. A reálne sa znižuje cez existujúce tranzitné plynovody, ktoré doteraz fungovali bez bezchymne a pre, proste prepravovali ten objem plynu, ktorý si Gazprom u nich objednal na, na, na prepravu. Na druhej strane tvrdí Gazprom, ale, to aj, ale aj jeho plinári, ako európsky plinári, teda zákazníci, že Gazprom dodržuje svoje dlhodobé kontrakty, lebo grob zase trhu s plynom v Európe je za založený na dlhodobých kontraktoch. A tam tá, aj ten cenový náraz je podstatne nižší ako je na, na burzách. Je zásobne nižší, ale, ale tie cenové vzorce v tých kontraktoch sa odvíjajú od spotových, od burzových. To znamená, že ten nárast nie je taký dramatický, je rozložený na dlhšie časové obdobie, ale tiež už prebieha. A Gazprom má pravdu, že, podľa, že dodržuje dlhodobé kontrakty. Lenže pr- problém je v tom, že za posledné roky sa zmenil design európskeho plin- plinárenského trhu a to nie je len vina alebo, alebo pričina Gazpromu, to je všeobecne. A Gazprom sa ako jeden vlastne jediný potrubný dodávateľ, lebo Európa ich má niekoľko, Norsko, povedzme Alžírsko, Azerbajďan, Tito traja dodávajú plyn len na hranicu Európy a ďalej s ním ne, u nás neobchodujú. Ale Gazprom za posledné roky, o nielen nám dodáva ten plyn, ale stal sa obchodníkom výrazným obchodníkom s plynom na tých aj spotových obchodoch. Navyše si prenajala zásobníky plynu v Európe, hlavne v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. A teraz zistujeme, že tie zásobníky sú prázdne. A prázdne sú kvôli tomu, že Gazprom práve tie dlhodobé kontrakty, ich, ich plnenie vykrýval. Toto leto pravdepodobne s dodávkami z týchto zásobníkov, to znamená zo splynu, ktorý už tu má v Európe uskladený, a tým vlastne kompenzoval fyzický, zniženie fyzického toku plynu z Ruska do Európy. A toto je zásadný problém, to je zásadná novinka, a či to súvisí s Nord Stream 2? Pravdepodobne áno, lebo samotný ruský predstaviteľ a ja zase prezident Putin, ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie, hovorca Kremla, samotný Gazprom, tlačia neustále na to, aby bol Nord Stream 2 čo najskôr spustený. Lenže tu treba povedať, že jednak jeho spustenie musí ísť podľa európskej legislatívy. My respektujeme ruskú legislatívu, ktorá hovorí, že Gazprom má 100% monopol na export plynu potrubiami z Ruska. Okej. Okay má 100% monopol, my s tým nič nenarobíme my to rešpektujeme na druhej strane by ale Rusko malo rešpektovať naše pravidlá v Európe a legislatívo, ako sa postupuje pri schvalovaní a sprevádzkovaní takejto stavby ako je plynovod a tam sa vyžaduje určité procedúry a určitý čas keby bol to obídené reálne hrozí, že vznikne hlboký ešte väčší konflikt vo vnútri EÚ, ako už je samotný doteraz okolo plynovodu Nord Stream 2 a rozvráti to náš systém nielen právno-legislatívny v danej oblasti a pravidel, ale rozvrati to aj vzťahy medzi, vnútri medzi členmi EÚ. Čo je nebezpečné. Ale možno
0: by to asi vyhovovalo, nie?
1: Možno áno, ja neviem. Ja, ja popisujem, že čo by sa stalo. Jasne. A e, tu je ale ďalší problém ten, že e, a to je problém európskeho plinárenstva, že za danej konfigurácie, ktoré nastala, ako som ju opísal, či ten plyn je naďalej dôverohodný nosič. A toto je veľmi vážna otázka, že ak áno, za akých podmienok, lebo vidíme, že za týchto podmienok jednoducho tu sa nedá každý rok čeliť nejakej plynovej kríze a prudkým cenovým skokom kvôli tomu, že my jeden z kľúčových dodávateľov sa ľudov povedané hra s ventilmi.
0: Jasné, ale aké sú tie alternatívy? A teda vy ste spomenuli plynovú krízu z 2009. Si asi pamätáme, ako to prebiehalo, ale vtedy to bolo skôr lokálne pre nás a problém, to lebo kríza, to nešlo cez, cez Ukrajinu. Teraz je situácia iná, takže nepýtam sa, či rovnaký scenár, ale či môže nastať nejaká nová plynová kríza práve teraz?
1: No ona už je ako reálne, e, síce nie, nie je dramatická, povedzme si tak, že v tých európskych zásobníkoch je síce menej plynu ako po minulé roky, ale ten objem je pomerne dostatočný, lebo tí európsky obchodníci s plynom, ktorí obchodujú reálne dlhodobo, si, si ten plyn naskladnili. To, že máme menej plynu, je zase paradoxne presne podľa všetkého. Jedným z hlavných výnikov je ten Gazprom, čo som spomínal, že on, on v tých svojich zásobníkoch v Nemecku, v Rakúsku a, a ale sme pravdepodobne aj na Slovensku má prenajaté určité kapacity, ich nezaplňa. A, a toto je problém. Toto je systémový problém, ktorý sa nám tu vynoril a ktorý bude sa musieť riešiť na úrovni EÚ ale aj úrovne európskeho plinárenstva, ak, ak ten plyn má byť dôveryhodný naďalej ako zdroj plynu. Lebo argument Rus, Rusov je neudržateľný. Doteraz ten, ten preprava cez plynovod jama Európa, ktorý začína v Rusku, ide cez Bielorusko, Polsko do Nemecka, alebo aj cez Ukrajinu, však e, e, tie vzťahy od roku 2014, prakticky sú tie štáty vo vojnovom konflikte, ale ten plyn cez Ukrajinu prúdil doteraz bez problémov. Minulý rok tam prešlo skoro až dvojnásobné množstvo plynu, ako prúdi teraz. Úplne bez technických, bez žiakých, obchodných, žiadnych problémov. Takže, takže, takže ten, ten, tá situácia, ktorá je teraz je zo strany e, Gazpromu, ale aj zo strany Ruska, dos, e, je mne povedané nešťastná a, 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 a spôsobí to, že e, budú mať plináry a vrátanie teraz s Gazpromom môžu mať veľmi vážny problém v nasledujúcich mesiacoch a rokoch s tým, aby, aby boli dôveryhodným partnerom na energetickom trhu. A, nut, a bude to nutiť Európsku úniu a nás všetkých k tomu, aby sme, aby sme ten plyn a veci s ním súvisiace zásadným spôsobom prehodnocovali. Čo možno v Nemecku sa už otvorila diskusia o tom, že či je fakt rozumný nápad zatvoriť jadrové elektrárne, ktoré sú bezpečné, funkčné, dodávajú tú elektrinu predvydateľne a tak ďalej. Takže vidíme, že, že, že tie následky môžu byť celkom prekvapivo, keby sme sa bavili ešte pred pár mesiacmi, tak by sa nám to zdalo ako nereálny scenár.
0: Keď sa pozrieme na to ešte zvyšia, máme tu teraz klimatickú zmenu, veľa sa o tom diskutuje, ako veľmi vplýva klimatická zmena na to, o čom sa tu teraz rozprávame a teraz od málo vetra v Európe tento rok až po sucho v Latinskej Amerike a záplavy v Ázii, ako veľmi vlastne tá zmena klímy vplýva na, na vôbec túto komoditu a na ceny energii?
1: Ja, ja si myslím že či, či sa tomu niektorým páči alebo nie ale vplýva lebo aj to čo teraz máme nie je to len dôsledok ekonomického výkyvu to že minulý rok sme boli zmrazení všetci doma kvôli covidu a teraz sme sa naraz oživili aj ekonomiky ale má to aj tie prírodné dôsledky, pretože keď sme hovorili, že v Číne momentálne majú výpadky elektrické energie alebo v Indii, je to, je to spojené aj s tým, že aj ten Číňan alebo ten Ind, ale hlavne Číňan, musí regulovať prevádzku uholných elektrární, lebo ide jeseň, oni majú rovnaké prakticky podnebie v značnej časti Číny podmienky ako u nás. A tam sú takisto silné inverzie v jeseni. A proste ten vzduch v Pekingu a ďalších tých megapolisoch bol už posledné roky nedýchateľný. Protože fakt, kto bol v Čine v tom čase, vie, že to sa proste nedalo žiť už. Takže to, čo teraz zažívame, je to jedna z kríz toho transitívneho obdobia, nevyhnutného, odchodu od fosilných palív k iným riešeniam. Tie iné riešenia, založené pre všetkým na obnoviteľných zdrojoch, vidíme, áno, majú svoj problém. Menej fúka v Severnom mori a v stredomorí. To toto leto museli viacej vyrábať uholné elektrány, ktoré ešte máme, a hlavne plynové. Z toho vznikol zase ešte väčší nedostatok plynu a väčší tlak na ceny plynu. Takže ten, ten, tá previazanosť je tu jasná, ale... Ale to prechodné obdobie bude veľmi zložité, veľmi citlivé, tak ako každé prechodné obdobie. Ale to je globálny problém. Kto hovorí, že my v Európe sme niečo prehnali, že to príliš tlačíme v úvodzovkách napílu v tých obnoviteľných zdrojoch. Nie je to, cel... Nie je to tak. Ten proces si prebiehajú aj v tej Číne, tam, kde sedia komunisti v Pekingu, centrálne plánovaná ekonomika a vidíme, že majú s tým obrovský problém. Prebiehajú Spojených štátov v iných častiach sveta. A a uh, uh tie krízy zase ukazujú, že či niektoré naše rozhodnutia boli reálne správne alebo udržateľné. Napríklad to, to podľa môjho názoru e, dosť nepremyslené a unáhlené odstavovanie jadrových elektrární a vôbec e, útlm jadrovej energetiky ako takej, ktorá e, je základom energetického mixu a významným vyspelých krajín. V Japonsku bola havária v Focusime v roku 2012. Japonci prehodnotili bezpečnosť svojej jadrových elektrárny ale agrojadrových tam ide na plný výkon. U nás žiadna taká nebola v Európe a my sme kvôli Fukushima ideme zatvárať si jadrové elektrárne v Nemecku. Podľa mňa to je, to je dosť až detinský prístup k riešeniu problémov, ale tieto krizové zlomové okamžiky ukážu, kde sme v tých rozhodnutiach lepší a kde sme proste niečo skutočne, ako sa hovorí v tom českom filme, že niečo sme nedomysleli alebo niečo sme proste pokazili. Takže ten proces je a bude veľmi zložitý a veľmi citlivý. A aj my tu na Slovensku musíme zvažovať mnohé veci, že akým ďalej budeme pristúpať k tej energetike, lebo my nie sme izolovaný ostrov, máme určité výhody, aj napríklad v tej regulácii, čo som spomínal. Ale tie procesy nás neobidú, nevyhneme sa im a budeme musieť aj my postupne ten, ten, ten mix zdrojov energetických spotrebu, inovácie v tom zavedené, energetická efektívnosť, spotreby domácnosti, pomáhať tým domácnostiam nielen tým, že nemajú na energii, ale aj to, aby mohli menej spotrebovať lebo to je najlepšia pomoc.
0: Zateplovanie a energeticky rozumnejšie riešenia asi. Aj.
1: To sú také gro, v ktorých mimochodom sme veľmi dobrí. To zase, ako nebuďme skromní, pochválme sa, že, že ten proces ide, ale zase môžeme vidieť, že práve v mnohých tých regiónoch severnejších, kde to kúrenie je viacej intenzívnejšie ako v Bratislave na juhu, tak to zateplovanie už do očí, netreba byť analytické údaje, vidíte, že je menej v mnohých regiónoch menej uh, intenzívne ako tu. Treba, lebo jednoducho tí ľudia aj majú menej na to peniazy, majú citlivejšiu tú pozíciu a tre- t- t- tie mechanizmy tej pomoci by nemali byť smerované pre tých, ktorí aj tak si to vo finále môžu zaplatiť. Yes že, ten, že ten pohľad by mal byť diferencovaný. Jasné, yes,
0: však to- uvidíme, ako to zmení ešte plán obnovy, lebo aj tam sú na to vyčlenené peniaze. Vy ste teda hovorili, že to t- 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 medziobdobie bude náročné teraz vlastne tá tranzícia. Ú- tak nemôže to v prvom rade zatriať verejnou mienkou na práve tie zelenšie riešenia lebo ľudia teraz v Európe konkrétne myslím, cítia teda práve tie zražovania energií a môžu si to vysvetliť aj tak, že to je presne tým tlačením na tú zelenú energetiku a povedia si, že no tak počkajte príliš rýchlo tak to trochu spomalme, nemôže to byť práve ten tlak verejnej mienky, že verejnosť nebude chcieť tie zelenšie riešenia?
1: Áno, ale to už počúvame, že mnohí hovoria, že to je dôsledok zelenej energetiky. No ale ja napríklad dávam do pozornosti alebo tú Čínu alebo tú Indiu. No a potom prečo sú súdruhovia v Pekingu? My máme tu elektrínu, oni už ani nemajú. A pritom ten podiel zelených energií a ten program zelenej energetiky je v Číne oveľa slabší ako v Európskej únii. Takže máme tu, asi ten problém bude niekde inde a, a tie, zelená energetika samozrejme e, je súčasťou tých zmien alebo ten cieľ k smerom k nej alebo je, že bude jedným z významných zdrojov zase treba povedať, že on, on, on asi nebude jediný ani nemôže byť, pretože aj vzhľadom na klimatické pomery, ktoré tu máme, e, jednoducho vietor a slnko majú svoje cykly a nie vždy fúka a nevždy tá intenzita svetelného svitu, zvlášť v zimnom období je taká, aby sme sa z toho zohriali, aby sme mali elektrínu a teplo. Takže realita je daná prírodou a tu neošalíme, tu, tu nezmeníme svojim chcením. Takže, e, e, ale... ale kto tvrdí, alebo že teraz súčasné tie nárasty cien sú spôsobené práve tou zelenou energiou, tak to nie je pravda. Hovorím. Argument, pohľad na toho číňana na Inda, ale ceny rastú aj v Spojených štátoch. Sice tí Američania vďaka tomu, že majú dostatočné domáce produkciu, hlavne plynu za posledné roky a podobne, ten nárast je podstatne nižší, ale tie energie, boli v Amerike za posledné roky, stále podstatne nižšie ako u nás a vo Vázii. A tie ceny vlastne aj v Európe a Vázii aj v Ázii prudko, tá cena plynu prudko stúpla. Prakticky ešte je drahší ako u nás. Hej? Takže, takže, ee, a to je cena plynu, to je fosilné paliva. Cena uhlia prudkostúpla. stúpla. Hej? Takže ee, ten zvažovanie tých krokov a toho, čo ako budeme ďalej robiť, aj na základe tejto krízy si myslím, že by malo byť ee, áno premyslené e, tempo, povedzme áno, alebo, alebo radenie tých zdrojov, aby sme mali tú rezervu na výkon toho, čo zavádzame v zelených zdrojoch, aby sme skôr nevypínali tie fosílne, aby sme ich mali v rezerve na to, aby prípadne tie výkyvy bolo lepšie možné ich regulovať. Ale ale, zas, ale, zas, ale to, že zelená energetika je hlavným príčinou toho, čo sa teraz deje, je, je podľa môjho názoru absolútne nesprávne a nekorektné tvrdenie.
0: Keď hovoríme teda o konci fosilnej éry, veľa ľudí si tak veľmi zjednodušene predstaví iba v Rakúsku tie vrtule, ktoré, ktoré vlastne majú, majú všade a teda veternú energiu, ale to samozrejme nie je vôbec riešenie pre celú krajinu. Tak teda aká éra nás teda čaká, ako by ste to tomu človeku, čo si pod tým predstaví, len tie veterné elektráne vysvetlili?
1: No práve tie rakúske elektrárne veterné si nemyslím, že je veľmi dobrý príklad i keď to máme tu nahneď za oknami v Bratislave, ale e, prečo Rakúšia nemajú tie veterné elektrárne smerom na, na Alpy? No, Základná napríklad otázka. E, proste ten prechod musí byť rozumný v miere toho, čo je dostupné v daných regiónoch. A zase e, my sme izolovaní ostrov. Tá výroba v, v veľkých veterných parkoch, povedzme v Severnom mori, ktoré sa budú ďalej rozširovať, má zmysel lebo tam fúka. Áno, niekedy menej, niekedy viac, ale prakticky ten tok veterný je tam plus, minus predikovateľný a je nejakým spôsobom stabilný. Takže a a tá energia by teda by sme ju využívali aj my, ako je aj pre nás dostupná. Na Slovensku čo je? Určite je to geotermálna energia, Uh, už toľko otrpaný košický príklad, kde už dávno mohlo by mesto Košice tepláre napojená na geotermálny zdroj, ktorý bol objavený. Uh, proste mne je záhadou, prečo to, to, to teraz nie je, alebo aké sú tam iné záujmy na to, aby, aby sa to neurobilo. A biomasa. My sme tu mali za uplynulé obdobie takú, takú kampaň Biomasaker, ktorá nebola korektná. Ako tie dáta hovoria o niečom inom. Uh, to, že máme uh, korelácia a kauzalita sú dve rôzne veci. Že, že, niekomu, že máme problém v niektorých regiónoch s, s skutočne plundrovaním lesov, uh, tie príčiny sú ale iné a nie sú spojené s energetickým využívaním biomasy, pretože vidíme aj teraz pri prepošte štatistického úradu, jednoducho to palivo je drevo, v tých domácnostiach podhorských je normálnym, bežným, tradičným zdrojom energie. To drevo nie je primitívny zdroj energie je to historický zdroj energie, len ho zase treba využívať o mnoho efektívnejšie, ako to robíme. A práve tam by mala smerovať tá pomoc, aby sa aj reálne potrebovali menej toho dreva na kúrenie a pritom dostanú viacej energie z toho, z toho čo tam e, získajú. Ale, ale bavme sa reálne, nepoužívajme ne ideologické floskule o tom, že tu ideme plundrovať lesy, ktoré no vždy mali svoju hospodársky význam. Ale na strane druhej treba povedať, že tak, ako to robia iné krajiny v Európe, škandinávci, ktorých asi nepodozrievame z toho, že sú ekologicky nejakí zločinci, majú presné plány hospodárske, aj tie lesné, kde presne vedia, tá ťažba je kontrolovaná, regulovaná a súčasťou tých plánov a využitia tej drevnej hmoty je aj energetické využitie. Proste už dopredu vedia, ktorá hmota, lebo samozrejme nebudeme na to používať zdravé drevo, ale, ale niektoré tie dravná hmota sa iné využitie rozumnejšie ako to energetické ani nemá, ale to nie je primitívne to je aj na základe súčasných technológií veľmi efektívne a ekologicky udržateľné, pretože tá produkcia tej drevnej biomasy za našich klimatických podmienok je pomerne rýchla a, a proste tá produkcia ide. Dá sa to nastaviť tak, aby, aby sme skutočne si nezničili tie si nevykácali za jednu zimu, ale bolo to dlhodobé vytvárať to pracovné príležitosti. Takže t- tých riešení je niekoľko a, a musia sa prispôsobiť tomu, čo máme. My máme tu povedzme centrálne zásobovanie miest, teplom, čo je veľmi dobrá vec zase mnohými napadá na buď z neznalosti alebo zo zámerného skreslovania faktov o tom, ako to funguje, čo to reálne prináša z ekologického hľadiska, ale aj ekonomického pre tie domácnosti. Uh, takže tá debata, keď musí byť, ale musí byť na základe faktov a na základe objektívnych reálí, ktoré máme a k tomu nastaviť ten prechod ďalší, ďalej k tej, k tej energetike, ktorá bude udržateľná ekologicky, ale aj sociálne, cenovo a aby bola dostupná, aby sme mali čím svietiť a čím kúriť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si si naši čas energetický analytik Karad Hrymon. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Vyberte sa s nami každý útorok do sveta. Testovateľský Všesvet Podcast je späť medzi podcastami Denika Sme so 7. sériou.
1: Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house-sitting, aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach.
0: Všesvet Podcast s Tinov Kamárovou a Lukášom Onderčaninom nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách na
1: YouTube či na stránke simen.sk.všesvet.